Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestra cuenta arroba doctor Huerta. Eduardo nos pregunta, ¿es cierto que el virus está debilitando y o envejeciendo? ¿Será posible que nos explique la situación real en su podcast diario? Pues por supuesto, Eduardo. Resulta que dos médicos italianos declararon a los medios de comunicación el 31 de mayo pasado que, debido a que los pacientes que veían eran menos graves que los del comienzo de la pandemia en Italia, pensaron que el nuevo coronavirus era más débil que antes. Esa aseveración fue inmediatamente desmentida por las propias autoridades sanitarias italianas y por la Organización Mundial de la Salud. Es posible que los pacientes estén menos enfermos ahora porque se están infectando con un menor número de virus que al comienzo de la pandemia. Antonio nos pregunta, Doctor, hace 70 días fui negativo a las pruebas molecular y serológica del nuevo coronavirus. ¿Podría ahora resultar positivo a esas pruebas a pesar de ser asintomático? Eh, gracias, Antonio, por esta pregunta. No me dice si hace 70 días tuviste síntomas relacionados al COVID-19. Si en esa oportunidad, a pesar de tener síntomas, fuiste negativo a las pruebas, es posible que no hayas tenido la enfermedad. En ese caso, si ahora te infectas y eres asintomático, claro que las pruebas podrían salir positivas dependiendo del momento en que te las hagas. Eda nos pregunta, ¿qué características tenía la gripe española que mataba a las personas en dos días? Pues es muy posible, Eda, que las jóvenes víctimas de la pandemia de 1918 hayan sufrido de la llamada tormenta de citoquinas, una condición que es también causa de muerte en la presente pandemia. La tormenta de citoquinas se produce cuando el sistema de defensa reacciona de manera exagerada ante el virus y causa un fenómeno inflamatorio tan intenso que afecta severamente la función pulmonar. Artemio nos pregunta, ¿qué pasará después de la pandemia con las personas que no hayan tenido COVID-19? Excelente pregunta, Artemio. ¿Es posible que esas personas se infecten en algún momento en los próximos meses? o que al disponerse de una vacuna efectiva se puedan proteger contra el nuevo coronavirus y evitar así la enfermedad. Marcia nos pregunta, ¿qué hay de cierto en que el uso de las antenas 5G bajan las defensas y nos vuelven más propensos a desarrollar alguna enfermedad? Hola Marcia, pues no existe evidencia científica que avale esa teoría, la cual pertenece al grupo de las teorías de conspiración. Es imposible, con el estado actual de la ciencia, adosar partículas químicas virales o de otro tipo a ondas electromagnéticas. No tenga temor. Lizardo nos pregunta, me hice la prueba rápida del nuevo coronavirus y salí negativo, pero tengo síntomas y soy persona de riesgo. ¿Qué debo hacer? Hola Lizardo, creo que si en la región en que vives hay muchos casos de COVID-19, debes asumir que tienes la enfermedad. Recuerda que la prueba serológica puede ser negativa al comienzo de la enfermedad e incluso puede ser un falso negativo cuando la enfermedad tiene ya varios días. 
debes estar atento a la evolución de los síntomas y si en algún momento, especialmente durante la segunda semana, tienes falta de aire, debes acudir inmediatamente al hospital. JC nos pregunta, ¿puede el COVID-19 estar asociado a una severa sinusitis? Buena pregunta, JC. Aunque lo común es que una infección viral, como una gripe o un resfrío, derive en una sinusitis, es teóricamente posible que pueda ocurrir lo inverso. Es decir, que una persona con sinusitis aguda pueda sufrir de una infección viral como COVID-19. Sin embargo, no creo que esto sea frecuente. Antonio nos pregunta, ¿podría hablar de los túneles o arcos sanitizantes como medida de prevención del COVID-19? Antonio, recientemente la Organización Mundial de la Salud opinó que esos túneles o arcos sanitizantes no son útiles para luchar contra la pandemia. Es posible que al revés, al mojar las mascarillas y la ropa, puedan contribuir a los contagios, además de que las sustancias químicas que usan puedan intoxicar a las personas. José nos pregunta, ¿qué examen de sangre sirve para saber si alguien puede contagiar COVID-19? Buena pregunta, José. No existe ninguna prueba de sangre que pueda determinar si una persona es contagiosa. Lo que sí existe es una prueba de sangre llamada prueba serológica que puede determinar qué persona ya pasó la enfermedad. Christopher nos pregunta, si un diabético desarrolla coronavirus y es asintomático, ¿lo convierte eso en inmune ante la enfermedad? Gracias por la pregunta, Christopher. Por supuesto que sí. Si un diabético se infecta con el nuevo coronavirus y es asintomático, va a desarrollar defensas o anticuerpos contra el virus. Lo que aún no se sabe es cuánto tiempo le va a durar esa inmunidad. Tenemos que esperar varios meses para saber si las personas infectadas, ya sean diabéticas o no, desarrollan inmunidad permanente. Mercedes nos pregunta, mi hermana tuvo IgG en su prueba del nuevo coronavirus. ¿Qué significa eso? Tendríamos que hacernos todos la prueba en casa, ya que mi mamá es enferma. Excelente pregunta, Mercedes. Al ser infectado con el nuevo coronavirus, la persona empieza a producir primero la inmunoglobulina M o IgM, la cual desaparece lentamente para dar paso a la inmunoglobulina G o IgG, la cual puede durar varias semanas después de la infección. Si tu hermana solo tiene la IgG, eso significa que ya pasó la enfermedad hace varias semanas. Y no creo que los demás deban hacerse la prueba. Si tu hermana ya tuvo la enfermedad y viven en la misma casa, es posible que todos hayan sido ya infectados, incluyendo a tu mamá. Pamela nos pregunta, ¿existen mascarillas reutilizables? En caso de que sea así, ¿cuáles son y cada cuánto tiempo debe ser su cambio? Claro que sí, Pamela. Las mascarillas de tela, que ahora son recomendadas por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, pueden lavarse y reusarse. Las mascarillas quirúrgicas no deben ser lavadas por el tipo de material tan ligero con el que están hechas. Juan Carlos nos pregunta, ¿tomar cerveza o alcohol mataría el virus del COVID-19? <ríe> Buena pregunta, Juan Carlos, pero eso no es cierto. La Organización Mundial de la Salud aclaró que el ingerir alcohol no tiene ningún efecto sobre el nuevo coronavirus. Diemil nos pregunta, si salgo a trabajar atendiendo al público, 
¿Es necesario que lave y desinfecte la ropa que usé? Hola, Diemil. Pues sí, el tuyo es uno de los pocos casos. El otro es el de los trabajadores de salud que deben separar su ropa a la entrada de la casa y lavarla. Y eso es porque la posibilidad de haber sido infectado por una carga viral alta es mucho más factible que el de una persona que solo sale a la calle por un momento. Recuerda, cuanto mayor es el número de personas con las que tratas en el trabajo, mayor es la posibilidad de contagio. Y no se olvide que los fines de semana, Ana María Luengo Romero nos trae las voces y los personajes que nos han conmovido en tiempos de coronavirus. El capítulo de este fin de semana se titula El náufrago de la pandemia. Es la historia del tripulante de un crucero atrapado en alta mar que ansía volver a su casa. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.